0: Boa noite, galera. Nós somos a agência Dell aqui de Uberlândia. Essa é a gravação da edição número 1 um do nosso podcast, o DEL Podcast. E hoje nós vamos falar aqui, já começar o nosso podcast com um assunto bem legal. Vamos falar aí sobre a relação da logística com o marketing. E hoje, é, nessa noite de gravação aqui, nós estamos aqui com a Marina.
1: Olá, boa noite.
0: Com a nossa convidada que é estudante de logística e veio para falar para a pra gente aqui um pouco sobre logística, Aline.
2: Olá, pessoal.
0: Beleza. Então, é, a gente resolveu fazer essa primeira edição falando um pouco aí sobre a relação logística e marketing, porque a logística é uma área muito ampla, de muita importância é, em vários segmentos. Comerciais, então nós resolvemos trazer aqui um pouco hoje sobre o marketing logístico e também sobre algumas variáveis da logística de varejo, entre outros assuntos. Por isso, nós convidamos a Aline, que é uma amiga nossa e que estuda, na, estuda a área de logística e tem algumas coisas interessantes para trazer para a gente hoje, uma introdução. Bom, já vou passar a palavra para você, Aline, você pode introduzir, tá? pode ficar à vontade.
2: Bom, a logística e o marketing são atividades complementares, né? qualquer atividade dentro de uma empresa. A logística vai ficar na parte da implementação, planejamento, atividades práticas para a realização do negócio. O marketing determina o produto. logística e o marketing são atividades complementares dentro de uma organização. Elas vão ser responsáveis por, determinar, por garantir que a empresa que essa organização consiga atender os clientes com os produtos no horário, no momento certo, na, com, as suas com todas as suas especificações e tudo mais. A logística fica responsável pela parte de planejamento, implementação, em estratégias na parte do negócio. O marketing determina qual tipo de produto vai ser, vai ser de agrado para os clientes, determina... É, ações promocionais, como o,
1: o público-alvo, enfim. Bacana, é interessante que ela fala sobre entregar para o cliente final. Pra, basicamente, o marketing, a gente trabalha com os quatro P's, né? mix de produto e serviço. A gente tem que entender que o marketing, ele, é, ele atende a necessidade e o desejo do cliente. Então, a logística tem um papel fundamental. Já que eu quero entregar um valor para o meu cliente, eu preciso que esse desejo e essa necessidade chega imediato. Por isso é que a logística é tão importante no marketing.
0: É, pegando o gancho que vocês falaram um pouco lá atrás, é, sobre, é, igual a Aline falou aí, os logísticos, etc., é, é bom puxar também um pouco da importância da, do processo logístico para o varejo. Dentro do varejo, é porque muita gente também acaba associando a logística muito ao macro, muito ao, a, aos grandes atacados, mas no varejo ele também é importante. Por exemplo, se eu tenho é, no varejo ali uma relação é, estabelecimento cliente onde eu não tenho intermediário, ou seja, eu tenho um contato mais próximo, mais direto com o meu, com o meu ainda assim é importante que eu estruture a logística da forma que eu vou ter uma gestão de estoque eficiente é, vamos supor que eu seja uma, uma grande loja de roupas ou eu tenho uma boa gestão é importante também que eu tenha uma rotina de armazenagem bem organizada Dependendo do que eu tenho ali, do que eu tenho de produto no meu estoque, tem que ser muito bem organizado, porque as formas de armazenamento elas são muito específicas. E eu tenho que ter também é, a segurança dos produtos. Segurança dos produtos é um tópico interessante, porque ele faz parte de, é, da estrutura logística, onde eu vou ter ali a garantia eu tenho um armazenamento muito bem feito, onde eu não vou ter perda de produto, quebras, coisas do tipo, para que eu não tenha prejuízos. Vou ter que ter eficiência também, claro, no transporte de cargas, que é a entrega final para o meu cliente. Tudo isso aí faz parte da estrutura, então, onde eu vou ter como varejo eficiência do eficiência da minha logística, uma redução de custos, nos meus processos, onde eu vou ter também uma maior qualidade logística e eu vou ter, claro, uma, a criação de uma vantagem competitiva. Então, mesmo que eu seja uma simples loja de roupa, uma loja de utensílios domésticos do varejo, ou algum outro segmento do varejo, ainda assim eu tenho que me preocupar com essa estrutura logística, é, ter essa, essa coisa bem definida.
2: a estrutura logística, eu gosto sempre de enfatizar o nível de estoque, porque assim, porque se eu trabalho com um nível de estoque muito elevado, eu vou ter prejuízo. Espaço, o espaço que eu estou utilizando, o pessoal de almoxarifado, eu preciso sempre ter uma rotatividade. E se eu também uhum. trabalhar com um nível muito abaixo, eu, eu trabalho num liminar muito arriscado para poder atender meus, meus clientes, atender minha demanda. Então sempre tem que ver o que realmente o, o básico mesmo que mais costuma sair para não ocorrer nem exageros e também nem nem falhas.
0: Hum, bacana, real. Tem muita tem empresa, eu descobri que existem três níveis de estoque, né? Tem o, o mínimo, o máximo e tem um ponto médio. Muita empresa trabalha com ponto médio também, né? Uhum que é aquele quando a, a empresa ela solicita mercadoria para o fornecedor no mesmo tempo que o cliente faz a compra ali com ele, né? Sim, isso Sim. você
1: encontra em maioria de pequenos negócios, né? Um exemplo fácil, geralmente lojas locais elas fazem assim os seus estoques né? buscando é, diariamente. Por exemplo, quando eu trabalhava, né? Todas um dia da semana X, buscava o produto com fornecedor. Aí, rotatividade, na outra semana, a mesma coisa. E aí, eu...
0: É, isso é, é meio que sempre uma é preocupação. Também,
1: é, ter bastante esses sistemas softwares que ajuda É, usar. quando você tem já um agregado assim, mas isso é quando você é. encontra...
2: Tem uns que aí já avisam quando o nível de estoque está baixando ou determinado produto que sai muito está acabando, ele automaticamente já faz o pedido. Ah,
0: sim. É, isso é uma forma de controle, né? É prevenção. Às vezes você não tem uma segurança, você observa que o mercado não te oferece uma segurança em relação às saídas daquele produto, então você prefere ter um esquema de ponto médio ali porque você, às vezes, dependendo do seu produto também, para prevenir perdas, vai que é um produto perecível, muito melhor ter ele com um fornecedor, porque aí é, você solicita isso de acordo com as saídas. E eu já observei que isso é comum em e-commerce, né? Alguns sites trabalham 100% dessa forma, não tem estoque, não tem estoque nenhum.
1: Sim, mas você é, tem uma. É, que a Fit trabalha muito isso, a Netshoes. Eles, eles têm um amplo mix de produto ali, sem necessariamente ter no estoque. que O cliente faz o pedido e eles procuram diretamente com fornecedores. E eles são referência de entrega muito rápida na logística. A Netshoes, ela, o foco dela, a missão dela é entregar rápido. Junto com a Magazine Luiza também, né? Sendo que a Magazine Luiza até comprou ela o ano passado, no meio do ano.
0: Ah, legal. Magazine Luiza é referência nessa parte mesmo, tanto que a Magazine auxilia, agora nesse tempo de, de, de Covid, de pandemia, eles disponibilizaram lá o marketplace deles para outras empresas poderem vender e eles, auxílio logístico inclusive, né, para pequenos negócios... <risos>
1: Sim, né, acho que ampliou, né, já existia como também a Amazon também tem esse modelo de você poder fornecer seus produtos dentro da plataforma, né, e ela garante a entrega do produto, se o produto não for entregue, ela reembolsa, tira do próprio bolso, né. Claro que não dá para esperar, né, às vezes o mesmo atendimento, no caso da Magazine Luiza, eles mesmos estão fazendo as entregas no período de Covid.
2: Porque se eu trabalho com um nível de estoque muito elevado, eu vou ter prejuízo. Espaço, o espaço que eu estou utilizando, o pessoal de almoxarifado, eu preciso sempre ter uma rotatividade. E se eu também uhum. trabalhar com um nível muito abaixo, eu, eu trabalho num liminar muito arriscado para poder atender meus, meus clientes, atender minha demanda. Então, sempre tem que ver. O que realmente, o, o básico mesmo, que mais costuma sair... Para não ocorrer nem exageros, também nem, nem falhas.
0: Hum, bacana, real. Tem muita, tem empresa, eu descobri que existem três níveis de estoque, né? Tem o, o mínimo, o máximo e tem um ponto médio. Muita empresa trabalha com ponto médio também, né? Hum. Que é aquele quando a, a empresa ela solicita mercadoria para o fornecedor, no mesmo tempo que o cliente faz uma compra ali com ele, né?
1: Sim, isso você encontra em maioria de pequenos negócios, né? Um exemplo
0: fácil.
1: Geralmente, lojas locais, elas, você faz assim os seus estoques, né? Buscando é, diariamente. Por exemplo, quando eu trabalhava, né? Toda um dia da semana X, buscava o produto com fornecedor. Aí, rotatividade, na outra semana, mesma coisa. E aí, eu...
0: É, isso é, é meio que
1: sempre uma preocupação.
2: É, bastante esses sistemas, softwares que ajudam. quando você tem já uma agregado assim, mas isso é quando você é, encontra... Tem uns que já avisa, quando o nível de estoque está baixando, ou determinado produto que sai muito, que tá está acabando, ele automaticamente já faz o pedido. Ah,
0: sim. É, isso é uma forma de controle, né? É prevenção. Às vezes você não tem uma segurança, você observa que o mercado não te oferece uma segurança em relação às saídas daquele produto, então você prefere ter um esquema de ponto médio ali, porque você, às vezes, dependendo do seu produto também, para prevenir perdas, vai que é um produto perecível, muito melhor ter ele como fornecedor, porque aí é, você solicita de acordo com as saídas. E eu já observei que isso é comum em e-commerce, né? alguns sites... Trabalham 100% dessa forma, não tem estoque, não tem estoque nenhum.
1: Sim, mas é, tem uma. É, que A FIT trabalha muito isso, a Netshoes. Eles, eles têm um amplo mix de produto ali, sem necessariamente ter um estoque. Claro que o cliente faz o pedido e eles procuram diretamente com fornecedores. E eles são referência de entrega muito rápida na logística. A Netshoes, ela, o foco dela, a missão dela é entregar rápido. Junto com a Magazine Luiza também, né? Sendo que a Magazine Luiza até comprou ela o ano passado, no meio do ano.
0: Ah, legal. A Magazine Luiza é referência nessa parte mesmo, tanto que a Magazine auxilia... Agora, nesse tempo de, de, de Covid, de pandemia, eles disponibilizaram lá o marketplace deles para outras empresas, poderem vender, e eles têm auxílio logístico, inclusive, né? para pequenos negócios.
1: Sim, né? Acho que ampliou, né? Já existia, como também a Amazon também tem esse modelo de você poder fornecer seus produtos dentro da plataforma, né? E ela garante a entrega do produto. Se o produto não foi entregue, ela reembolsa, tira do próprio bolso.
0: Né? Sim, é, essa foi a solução que eles ofereceram, né, para vários pequenos negócios devido à pandemia. Aí eles forneceram esse marketplace aí, né, para para a galera poder poder trabalhar, continuar é, movimentando as suas marcas. Agora, é, aproveitando esse gancho assim dessas grandes que assim, a gente está falando que são referências como Magazine, é, quais outras referências que vocês conhecem assim de, de empresas que têm um processo logístico que seja assim que tem algum destaque? Natura. Natura, legal. Natura tem, é... É, ele, ele tem um sistema muito. É, como é que eu posso falar? Tudo. Natura,
2: Martins, tudo muito automatizado, né?
0: Isso. É, a, a
1: Natura final, ela tem uma empresa alemã, relação... mesmo. Isso. É. É uma questão muito interessante, né? Igual a gente está falando sobre logística e marketing. Dentro do marketing a gente tem a praça, né? Como eu tinha dito no início do áudio E é, todo todo profissional de marketing ele precisa entender esses quatro pilares. E dentro da praça é o, a gente tem que entender o papel fundamental da logística. O profissional de marketing não pode trabalhar sozinho achando que sabe tudo e não trabalhar junto com gestores da logística, porque como a gente está falando de praça, é onde a gente vai entregar o produto. Então vai ter uma uma movimentação do produto. Uhum. E é fundamental, né, que a gente uhum. entenda e ali os dois, porque se eu crio, eu como profissional de marketing, vou criar um produto, estruturo tudo e faço todas as etapas para inserir esse produto no mercado. E eu esqueço do, do principal, que é a entrega e ter falha nisso, vai prejudicar toda a minha linha de produto no mercado. É a minha identidade, é o valor de marca, as vendas. Eu não vou ter não só lucro. Imagina, eu compro um produto e esse produto não chega. E é muito importante que... O papel fundamental das duas no processo.
2: Sim, Sim, cada um, é, é.
1: Uma, uma complementa
2: a outra, né? Definem também é. o custo para ter a informação, para ter esse produto, público -alvo, mercado -alvo. Sim, é,
1: o público-alvo, o mercado-alvo. Sim, igual a Leni falou sobre o, pub, o público certo, né? o público-alvo. É, imagina você vai montar um negócio ali em Santa Mônica um lugar que... uma jantinha... Você precisa preocupar se você vai entregar só ali na região Santa Mônica, ou você vai encontrar, ou vai entregar na cidade. No caso aqui a gente mora em Berlandia, ou a gente vai entregar no Uberlândia inteiro. É, Tem que fazer toda uma, uma pesquisa. E o como você falou junto aqui o marketing logístico no início não é algo muito caro de ser feito. Qualquer empresa de pequeno pode consegue algo é... Meia... bem simples. Claro, vai ter um custo inicial? Vai. é Por exemplo, você abre uma loja, começa a vender na sua casa, uma lo... vender roupas. Você vai até São Paulo, Goiânia, compra as roupas e vai revender na sua própria casa. Como você vai entregar? Você vai, você vai arrumar um motoboy para fazer essa entrega? Ou você vai usar um aplicativo da vida como a... Como chama? A Legos? É Legos? Entrega?
0: É, eu acho que, se eu não me engano, é, não nessa parte também é, é mais ou menos assim. Mas então eu vou pesquisar. Ah.
1: Então, eles têm. Um, é um, uma startup focada em logística. Eles entregam é, os seus produtos, os seus documentos. Então, assim, alternativas muito simples e barato que dá para fazer. É. Tudo
2: barato, mas também sempre tem que ficar atento. Porque, por exemplo, quando eu abaixo o preço de um produto ou um serviço, eu tenho a expectativa que a demanda aumente. Mas e se nesse momento o meu concorrente também abaixa? Pode gerar que o cliente pode pensar assim. Ah, se está baixando, às vezes o produto perdeu a qualidade, ou vai gerar um outro para substituir no mercado. Aí pode mudar também toda uma estratégia. Você tem que ficar também atento ao custo que você vai...
1: Sim, é, o é, é, um profissional de marketing, ele tem que entender dessa estratégia. Se eu vou baixar o meu custo, mas se eu tiver um... Por exemplo, eu não posso baixar o custo do iPhone. Senão o povo não vai querer comprar. Eles sabe que ele tem que pagar caro por ele. Você é. tem uma marca, uma identidade muito forte.
2: Sim. E por mais que tenha até outras, assim, que tentam concorrer e tal, mas... iPhone...
1: iPhone...
0: <risos> é legal. É... Well, pegando aqui o gancho do que vocês falaram, a é, relação praça, né? A importância da praça. É, esse, esse que é o... Esse um um, é um dos principais motivos do, do qual a logística e o marketing eles têm que caminhar junto. Porque se eu tenho ali ah, os processos logísticos para atender a, aquela praça, antes disso eu tenho que ter o, o marketing para entender aquela praça. É igual o exemplo que, que a Marina deu agora há pouco. Ah, eu vou abrir um, um lanchinho, um espetinho, uma jantinha no Santa Mônica beleza, eu tenho ali o meu produto, eu tenho ali a minha praça, mas e aí, qual, qual, qual vai ser o meu alcance? Eu vou atender só aquela região, ou vou atender a, o bairro vizinho, ou eu vou atender a cidade toda? Como eu vou chegar até lá? Quais, qual, quais meios, quais serão os custos? É, como que eu vou ali é, me estruturar para que eu desenvolva uma certa eficiência para que, que, que o meu produto chegue até o meu cliente. Ele, seja ele daquela região ou seja de uma região próxima. Então, assim, aonde eu quero chegar, beleza, eu tenho a logística para poder movimentar isso, que é um mecanismo para isso, mas por outro lado, eu também tenho que ter um marketing muito bem afiado ali para entender aquela praça. Sim. Hum. Acho que na logística,
1: eu acho que a Ministra está me falando melhor, sobre, sobre um, um processo muito importante, né que é saber esse né aquilo lá tem que estar sempre alinhado até chegar no consumidor final, até o reverso, né? Eu não vou falar muito porque não entendo, né? Ah, a logística é. reversa, né? É, sim, é, tem que estar sempre alinhado desde, do, 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 desde o início até o consumidor final para que no final chegue o produto.
2: De acordo com todas as suas especificações, senão é a logística reversa, né? O, o cliente vai querer devolver, trocar alguma coisa, aí tem que criar até os meios para facilitar esse retorno desse produto ou até mesmo serviço. A empresa que já faz busca na própria casa do cliente, se deu algum erro em alguma mercadoria, para levar de volta, já faz a troca automaticamente. É igual um caso muito simples, Todo mundo já passou é o arroz. Às vezes você vai no supermercado, compra o arroz, acha que tá tudo ok, chega em casa e vê e tá com aqueles caruxinhos. Aí você tem empresa que você já liga mesmo na, na empresa do arroz. Eles mesmos mandam um representante e, tra e já tragam outro pacote, tudo, com o mesmo tamanho, o mesmo peso, para já fazer a troca na hora. Para já o cliente ter essa comodidade, não ter que voltar no supermercado, porque toda vez que a gente pensa. Tipo assim, retornar um produto ou fazer uma troca, a gente já pensa em tanta burocracia?
1: Sim. É, né? O foco no final sempre é o
0: cliente, né? Sim. É, a participação o... dele. Sim. É, o marketing, eu penso que o marketing reverso, ele, o, perdão, o, a logística é reversa. Ele pode estar até alinhado a isso, né, ao marketing logístico, porque é uma forma é, a logística de você pensar no cliente também, porque assim, você entregou um produto, ele está com defeito alguma coisa do tipo, não é simplesmente ah, é isso mesmo, qualquer coisa a gente devolve o dinheiro, não? É, as empresas elas pensam quando elas trabalham um bom uma boa logística reversa ela pensa em todos os detalhes em como ela vai é, pegar aquele produto de volta e aí ele vai ter que planejar ali a estrutura dele de prazos, de meios, de processos, e, enfim, para que aquele consumidor não saia lesado, para que ele, que ele tenha a, a que ele não tenha uma, 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 uma perda na expectativa que ele tinha em relação àquele produto ou serviço, porque mesmo danificado, vamos supor, a empresa ainda consegue superar a expectativa daquele, daquele consumidor fazendo algo ali, amparando ele né, de uma forma logística. É, vai lá, igual, deu o um exemplo aí, manda um representante até a residência, até o local, pega o produto... É, dá um prazo X ali de, de solução e cumpre aquele prazo, que às vezes é um dos grandes problemas também. Quando as pessoas passam por essas situações é o prazo. Às vezes é, extrapola o prazo, fica muito tempo esperando a solução daquele problema, sendo que o cliente já pagou pelo produto, já comprou e etc., mas aí teve algum problema e aí, enfim ele também tem que ser muito pensado para que o seu marketing logístico seja bem falado, né? para que o, ele, você tenha um, uma boa Sim. imagem perante o seu cliente, é, eu vejo assim, em uma situação é... adversa. Eu,
1: como empresário, dono de, um, dono de alguma empresa, eu não quero que o meu produto chegue com clara. Eu quero que ele chegue do jeito que vier. Mas isso tá, não está na minha mão, não pode chegar esse pegado. Então, mas, mas onde que eu posso melhorar para que eu não possa é, perder cliente? Então, eu preciso ter esses dois meios. Entregar uma eficiência na entrega que não tenha erro, mas caso ocorra erro, eu vou lá com a minha logística reversa, amparo, antes que o meu cliente seja tentado comprar em outra loja. Então, eu crio uma, como, uma comodidade com o meu cliente. Beleza, está estragado. Daqui dois, um dia eu vou ir buscar e te trago. Ou, igual, às vezes, quem, um exemplo muito forte que trabalha muito bem isso, a Apple. Ela, se o seu celular estragar hoje, ela empresta é o deles para você não ficar sem. Até que o seu seja é consertado. Então, assim, para que o cliente não perca tempo ou seja tentado a comprar em outra concorrência. Eu não quero que meu cliente saia daqui e para outra para outra concorrência. E, muito importante, quando a gente trabalha no marketing, essa fidelização esse cliente esse relacionamento com o cliente então imagine eu faço minha estratégia faço um bom tempo tendo um relacionamento uma falha ali faz meu cliente a ele na concorrência e eu perdi todo meu todo meu processo com esse cliente até eu conquistar ele de novo e imagino eu tenho um exemplo da, da, de uma marca de computador vou falar a qual é ela estragou exatamente no dia que acabou a garantia era um dia, ela estragou no mesmo dia e eu não consegui arrumar. E para eu arrumar, eles falou que eu tinha que pagar tudo porque já saiu da garantia. E eu não compensava, era muito caro. Não um valor de comprar outro. E eu fiquei, eu fiquei desgostada da marca. Eu nunca mais compro, nem quero nem
2: comprar. Ah, já aconteceu isso com o celular meu. Foi no, no dia que acabou, acabou garantindo um dia, no outro deu B.O. Aí já não tem mais nada para fazer
1: isso. Uma empresa muito forte, é uma empresa que entende que o cliente é o foco, é o centro da atenção, ele é responsável dos cuidados mais, mais importantes. Eu preciso prestar atenção em todos os detalhes, até numa, numa, na, na entrega eficiente no produto, exatamente do, do jeito que ele comprou, e caso não esteja, que eu consigo entregar imediatamente Porque se a gente trabalha muito com desejo e necessidade, a gente precisa atender ele nesse ponto específico.
2: E analisar também nessa logística reversa se eu consigo fazer o Sim, reaproveitamento é... dessa mercadoria, seja de pós-venda ou de pós-consumo. Se eu consigo voltar esse produto para a minha cadeia ou se eu já encaminho para um, um outro reaproveitamento, para não ficar no prejuízo
1: 100%. É, isso é bom quando tem mais com sustentabilidade. Isso. Quando você tem produto ali que não, o cara acabou de usar, mas não tem como fazer mais nada, mas não quer jogar na natureza. Um Pós-consumo, vai... né? Embalagem, refrigerante. É bom. Hoje a gente faz reciclagem, chiclagem, reciclagem, mas chega uma hora que não dá mais. E que o produto já fica... Já um tá de desgastado. Muito desgastado de tanto de aproveitar. Então, a logística reversa ela tem um papel fundamental na o que a gente vai fazer com esse resíduo, né? o final dele. Ah, esse é um desafio. Tem muitas empresas, como a Natura, tem um papel muito forte fundamental nesse aspecto. Né? E não agredir o meio ambiente com seus produtos. Hum.
0: Bom, então é isso galera, acho que o nosso bate-papo aqui sobre logística tá muito bom, mas a gente já vai fechar aqui essa, essa nossa primeira edição do nosso podcast, do Dell Podcast, é, em breve a gente vai voltar aqui com outros temas, até mesmo da logística, mas futuramente, tá, mas quero agradecer, a muito obrigado estar, pela sua presença. Marina é, também valeu, valeu pela participação.
1: Pelo não é convite, não. Eu vou estar aqui sempre, mas né? é, mas eu também agradeço a convidada por estar ter, ter é. nosso e é, que vocês gostem e que esperem mais que a gente vai voltar mais, mais com mais conteúdo interessante. Assinem o canal da,
2: da Del, se inscrevam, participem, É isso aí
1: no caso aqui é no na net, na net é, é, é isso aí Spotify,
0: quem quiser conhecer é, compartilha com o link diretamente por Instagram isso é. e já no, no Spotify já salva lá como os favoritos para ouvir sempre a gente vai é, tentar subir conteúdos pro Spotify sempre que puder assim pelo menos toda semana vai ter um conteúdo novo lá bem legal para quem ainda não conhece a Dell, nosso site www.dellagencia.com.br o nosso Instagram, nosso Facebook e o nosso YouTube é o Dell Agência tá? e bom, quem quiser conhecer nosso trabalho é só ir lá, é, em breve novos conteúdos, novos temas quem tiver sugestões de coisas para dizer pra, em relação ao mercado, ao marketing, publicidade, logística e afins só entrar em contato com a gente para poder trocar uma ideia, para solicitar também consultoria. A gente está com uma consultoria gratuita disponível. É só entrar em nossos canais, é, nas nossas redes sociais e mandar uma DM para a gente. Beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado tá? e tchau.